1: 这里是央广的《这样看中国》，我是富茶，我是张震。OK， 我们今天继续讲这个新疆跟突厥斯坦的第二集。我们今天讲的是说新疆里边目前生活最主要的一个民族就是维吾尔人嘛，嗯
0: ，对不对？这现在大家都知道，都知道嘛
1: 。最近这个集中营的事情，嗯、大家一直是觉得关切非常多。那新疆的人权受到很大的压迫。那像台湾有一个有名的新疆人嘛，沃尔开西，沃尔,尔开西他们家好像我记得就是伊犁人
0: ，啊、就是伊犁人，<是>对
1: 。那总的感觉就是维吾尔人是我们今天觉得就是说，是这个新疆的主体民族，对不对？嗯。那么这个维吾尔人哪里来的呢？就是我们本集要跟大家讨论跟分享的对象。哦、嗯， okay. 你知道吗
0: ？所以他本来不是在那边吗？他们不是那边的民族，就叫做维吾尔人
1: 。你想想看呢、啊，在汉武帝时代的时候，当时打西楚，当时哪有维吾尔人，对不对？当时的汉唐时期的今天新疆的主要人口其实是波斯系或伊朗系的人口。嗯。就也就是说，他们讲的是。印欧语言，也也就是伊朗语伊朗语，然后或者是、嗯、因为其实今天的中亚语言也也有很多伊伊朗语的跟突厥语的色彩。然后另外一个就是他们的是白种人嘛，嗯，我们之前什么听什么楼兰美女呀、啊，哇、啊，就说那个、高加索的，对对对高，都是高加索人的那个长相嘛
0: 。对，其实你你这样提，我就想，好像。古时候没有维吾尔这个对、啊，对呀，维吾尔是
1: 很晚才出来的啊、哦，维吾尔。<笑>那我在想说，就是我们今天你要看中国的这个官方的史书，都会把维吾尔的历史追溯到回鹘。嗯，那你你有听过这个说法吗？回鹘，鹘是写成了一个、嗯、一个骨头的骨加一个鸟，鸟对，鹘是一个一种一种老鹰，那叫回鹘。回
0: 鹘是回，<那>这个是回教的回，对，回教的
1: 回也是这么来的。所以可见这个我们叫回回回教，对不对？嗯、回族，然后跟维吾尔音也有点接近，嗯、就是他们之间是一定有一点关系的，对不对？而且，那么好，这就是今天我们跟大家分享说，对他们他们到底是什么关系？嗯、那我就先讲回鹘好了，好讲回鹘回教的回鹘。那么回鹘这个族群呢，它历史非常悠悠久。假如是说。中国人能说好，我们从汉到魏晋到隋唐宋元明清，嗯嗯、我们是自古以来就是我们中国人建立的若干政权的话，嗯、那回鹘人也可以这样去建立一个谱系。嗯、那回鹘人说，我们在你们汉的时候，我们就在了，我们叫高车人。啊，就是汉代时这这时候的维吾尔人的前身叫回鹘嘛，嗯、就是就是高车人
0: 。高车人是匈奴人吗？
1: 高车人是依附于匈奴人啊、哦，依附于匈奴人。那我们讲高车人是匈奴人嘛？这种问题都是很很从汉的角度去思考的，就好像说河北人是河南人嘛，嗯、就是说，因为在汉帝国当中哈，<笑>就汉人的行政编编编,编码当中，已经把人。编成了一个按照地域的一个概念，编户齐民的概念，嗯、<哼>就是你把你的文化、民族、部族属性给泯灭掉了，嗯、对不对？我就是山东人，我就是山西人，你就是河南人，你就是河北人。嗯、可是他们原来是什么文化、不足已经不讲了、嗯、啊！我是燕，我是晋，我是鲁，我是齐、嗯，他不讲了，嗯、对不对？这是汉文化的特点，所以我们就觉得说，那高车人是匈奴人吗？答案是，也是也不是，<笑>就是首先就是高车是一个部落。匈奴也是个部落，啊、<哈>然后呢，当时这个高车的部落依附于匈奴这个部落
0: 。而且我看你查的资料是高车是母系社会，匈奴是父系社
1: 会。呃,呃这么讲不对，我这我我应该我没有说清楚哈。啊、我是说，应该讲当时的政治控制者是匈奴人，高车人是依附于匈奴的。啊 okay. 然后汉帝国的人是说啊，说这个高车人是匈奴人的外甥。那说明什么呢？说明就是高车人的妈妈女子嫁给了匈奴人的男子嘛？啊、
0: 不是说他们是母系氏。对对对对对，是这个
1: 。那我觉得很合理，就还有满蒙联姻呐、啊。嗯嗯<哼>。满蒙联姻等于说，东蒙古的这个女性都嫁给这个爱新觉罗氏嘛？嗯。对不对？就是一个政治联联姻的概念
0: 。啊，可是比较有趣的是，对，这这扯远了。就是你看，都是汉朝的公主嫁给那个吐蕃，对，嫁吐蕃，对，没错没错。
1: <笑>所以这样，这说明什么？说明你是处于弱势的，你是被迫的嘛？ Okay. 对不对？然后你就会发现说，汉代的朝贡是逆朝贡，逆朝贡。汉代的朝贡是完全是向匈奴朝贡，汉人每次派出一个和亲的女子的时候，嗯、同时那个车队要放很多酒啊、粮食啊、布匹啊。所以跟
0: 我们从前想象的不一样。对，哎，就是我们很大，万国来朝。哎，结果都是我们嫁女生出去，所以没错。不甘愿的，很不甘愿嫁出去的，<笑>哭哭啼啼的部分。嗯、王昭君，王昭君呢？<笑>
1: 王昭君还算过得还比较不错的。对，有个叫刘细君的人，就是整个就是悲伤的，在那边死掉了。<笑>叫刘细君，就是嫁给乌孙人。我们以后在讲新疆的时候会讲到他哈。<笑><好>那我们回到高车，为什么叫高车？高车就说明他这个游牧民族哈，他们会驾驶那个车轮非常巨大的那个车子，嗯、那是这种很高的技术啊、哦，因为车轮大。嗯其实那个浮条、辐、啊、条整个的支撑的力量，其实都不容易的事情。他们会驾驶这个东西，所
0: 以他们的工艺技术比较好，很
1: 高。对，嗯、所以他们叫叫高车啊，这是汉代时叫高车人。<笑>那高车人呢，等到了这个中国史变成了魏晋，就是这个朝代时候呢，这个高车的名声就消失掉了。嗯，就出现另外一个名字叫敕勒。敕勒<乐>，敕勒，马上想到一首诗：敕勒川，阴山下，嗯、是吧？天苍苍，野茫茫。天苍苍，野茫我知道。对，然后这个什么，这个风吹草低见见牛羊，见牛羊。那这首诗写的就是敕勒川的地方。那敕勒川在哪里？呢？就阴山下，就是阴山南面，靠近黄河北面
0: ，接近所谓中原中中
1: 原地带了，已经是今天的内蒙古，靠近今天的陕西省那那一带了。那这个敕勒是什么地方呢？就是原来这个高车人，他们当年是住在贝加尔湖，今天俄罗斯的贝加尔湖那边，他们迁移到了今天的阴山跟黄河北岸。的、嗯、地方，所以他们叫就被叫赤勒川。那大家就说，为什么叫赤勒川呢？嘿，就很有趣了。高车是汉语的翻译名称，嗯，说你们会驾驶车轮很大的这个车嘛，车车叫高车。可是他们在原来的这个发音，他们的原来的古发音，古突厥语发音，其实就读成赤乐“赤勒”，嗯，所以写的汉字就写成“赤勒”。所以高车人就是赤勒人。嗯、那么“赤勒川”这个阴山下风吹草地见牛羊这首诗，其实写的就是维吾尔人的历史啊。维吾尔人完全可以说。我的祖先早年就是控制你们今天你们中国的内蒙古啊，哇，这这这这个事,事情可大了，
0: 收归故土。对
1: 我是不是要收归故土？自古以来就是我的领土呢？我觉得这种纠缠哈，这真的是永远也讲不清楚。如果按照这种说法的话哈，啊，这就是次乐。那次乐通常也也译成铁乐哈，这个不管了，反正总而言之后我们就用次乐，大家比较熟的部分了。然后从次乐之后呢，在这个部落里面又形成一个新的部落，这个部落我们就叫回。和<合>回合，回合、嗯，合就是一个脚丝旁，丝加个乞丐的乞，哎、嗯，加个乞求的乞。那和的意思是什么意思呢？和意思就是。非常低级的、非常粗的那种丝，<笑>是、哦、对，<笑>哎，所以就是当初这批人被汉字记载成回合的时候，<笑><是>这时候已经出现回咯，嗯、回已经这一次出现了。回
0: 可能是回教，对，是指表示他们穿的衣服破破烂烂。就是、回
1: 教是当时后发的概念了哈，啊、那个回我怀疑也是当时的一个音，是音也是一个音， <okay> 就写成回汉字的回。然后他们因为被汉人写成回鹘，那么他们很不高兴，所以后来他们就跟唐帝国，他们帮唐帝国打败了这个突厥之后呢，嗯、他就跟唐帝国说：“我要改名。”我不要回河，这个河是我我才明白，这个河的意思是一个粗等的下级的司，我才不是初级的下等的司，我叫回湖，啊，鹘呢就是一个骨加个鸟，为什为什么呢？因为这个回湖人呐、啊，他们就是游牧民族，他们跟那个海东青那种鸟在一起生活、嗯、打猎。他说我是回湖那种鸟很勇猛，是用猛禽嘛。其实海东青就是蒙古人跟满洲人的鸟啊
0: ！哦，这种鸟叫海东青。对，今天东北人
1: 唱，<哇>满洲人唱歌还唱海东青，海东青，也就是他们的鸟。所以你看，整个草原上这种鸟，从当年到现在都是如此啊、哦。嗯，那个海东青是今天可以站在你的肩膀上，比、嗯、你脑袋还大的一种鸟哎、欸。嗯 OK， 所以后来的这个回合呢就被改成回鹘。<笑>嗯、回对，那回鹘这个词，我们好像在如果熟悉中国史的话，就比较清楚了啊，就是中间回鹘。
0: 回合和回鹘啊、呃，所以其实是同一批人。
1: 同一批人，然后呢，我觉得回合的和跟回鹘的鹘，今天读音不同，嗯、在中古时期读音可能,可能差不多
0: 。对，不过这个就，所以当时的唐朝还是力量强大，所以他会要求他请他改名，或者说他也不那么强大，所以他才愿意改名。
1: 对，因为他跟他合作，他在帮他改名、哦、啊。对，好，我们稍微休息一下，<笑>我们再来讲这个咱历史
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 回来哈、哦，要继续聊一下回鹘跟回合，<對>为什么改名
0: 。先是从那个，现在讲是先先是回合，先是那个低级粗劣的丝丝织品，然后改成回鹘，<對>改成一个猛個一個猛的鸟类。最近代就是汉城改首尔，
1: 对，马上想到这个案例，对不对？<笑>对我之前有。一次。对，刚才那个张正有分析说，有两个因素呢是可以促成他改名的因素，嗯、哪两个因素
0: ？呃，这个是互动的，双方一个是，比如说，我们就以汉城来，<对>呃、以韩国来来说，韩国够强了，嗯、他开始觉得我自己有命名的权利了，嗯嗯、我,我不能被你命名，哎呀，什么汉城汉什么汉，我是我才不汉呢
2: ，<笑>是
1: 吧
0: ？那某可是某个程度反过来说、就是，又是他又这么在乎。汉字圈怎么称呼他？对，如果他完全就像我们喜欢叫那个旧金山啊，叫什么那个美国人可能也搞不清楚，也不在乎。<笑>对，我们谁没资格？<笑>你反正旧金山而已、欸，我也不知道你在说什么。是，欸、那所以这某个生物也说，这两边的关系还是很近的。嗯嗯啊、呃，一个是他，比如韩国或者回合回湖够强了，他可以有改名的权利。对，那另外一边也也知道啊。对了，我我硬要叫你汉城。啊，有点不好意思，然后
1: 就改成改成首尔了。<笑>对，而且你也差不多，<也>我真觉得你的分析很好。就是说，其实当初回合改回鹘的时候，应该是一个回鹘汉国哈，嗯，帮助唐帝国打突厥，嗯，啊，因此来说，他们就是也已经变成政治结盟了嘛，嗯，那因此你提出的请求很合理嘛，对不对？<笑>好，第二就是说，我也意识到说，原来你的回鹘是有。不好的名称在里边的，我也很重视你们汉人怎么看待我<笑>啊，就是这是原因之所在。嗯、对，好，这是、个、我们讲回纥跟回湖，这个回终于出来了哈。嗯、那然后这个回湖，汉国呢，他们后来在唐帝国晚期后期跟那个五代时期，他们就是继续往往西边迁移，嗯、<哼>因为这个迁移也包括就是整个东亚政治的大重组。嗯，那他们就迁到哪里去了呢？迁到今天的河西走廊。嗯，迁到今天的新疆的东疆跟北疆，嗯，迁到今天的南疆跟今天的中亚，嗯、他们分别建立了好多政权呢、哦，嗯、比如说什么，他们在史书上当当中被称为上甘州回鹘，甘州就今天甘肃的甘州嘛，啊、<哼>甘州回鹘、高昌回鹘，高昌今天就吐鲁番，嗯，好，然后什么喀拉汗国，就是中间他建了很多这个政权，都是突厥人的政权，啊，他们是突厥人政权。嗯、然后那个时候呢，他们也开始跟阿拉伯人开始接触，就迅速的伊斯兰化。嗯嗯所以，也就是从唐代末期、宋代时期，公元九到十世纪的时候呢，整个新疆那一带开始伊斯兰化。嗯<哼>，也就是同时，他们有两个特征：一个是突厥人、嗯、突厥文化，一个是伊斯兰文化，嗯、两个很结合起来
0: 。Okay, 所以后来汉这边，或者所谓中原这边，才把。这些信伊斯兰教的人称为
1: 回教，回教、嗯、啊，<错>所以应该
0: 是反过来。
1: 对，没错，因为他们是从中原的记载，你们是回湖人嘛，嗯、是回嘛，那你们信仰的教呢，就叫回教，所以它是这么一个<笑>一个过程。嗯,嗯,嗯，对，那然后这个当这个在宋代时期，他们建在西边建了很多政权嘛，对不对？嗯嗯然后后面就是蒙古时代来临了嘛。嗯，那蒙古崛起之后呢，这些回鹘政权呢，或者突厥政权呢？他们就纷纷归附蒙古，而且都是和平归附、嗯、哈，嗯、<哼>基本是没有发生太大的冲突，就变成蒙古帝国的高级管理人跟代理人，嗯、<哼>帮他经营商业啊，去管理南宋啊，嗯、<哼>反正做了很多事情，呵呵就被称为色目人。色目人对，就是叫色目人。当然、啊， okay、但是色目的概念也是非常复杂，有很多种族啊，嗯、很多宗教信仰的人都叫都叫色目人。嗯、那那个时候呢，同时也出现一个词，叫什么词呢？叫畏巫而。嗯，这个词就是跟维吾尔就已经很接近了。嗯，维吾尔的“维”写的是“维”，是那个人言可畏的“畏”，嗯、害怕的意思。吾、嗯、尔那个“吾”就是那个金兀术的“吾。嗯，这、那个呃、哎，这个“吾要怎么解释啊？对呀、啊，这个“吾就是一个横加两个加一个儿子儿嘛。嗯，对，他是什么意思？我也没有查了。反正总而言之，就是说，他那个时候这个“维吾尔”的词在蒙古时代就就出现了。嗯，那我觉得“维吾尔”其实都可能是回鹘的另外一个发音的写法，就是同样一个字。广东人读音，你跟上海人读音就是不一样的，不<过>对不对
0: ？可见那个时候汉人、或中文人对这个民族可能也不是很瞧得起，所以都是用不好的字
1: 。对，我觉得也是如此，也就用的不好的字来来来来。你看像，像像
0: 。中国人对美国、英国、法国就是德国<很>哇，都是用那种很棒的字，对，
1: 都很很有品德的，
0: 对,对,<笑><他>对，那
1: 然后呢，就是说这个“卫乌尔”这个,这个词哈，就是基本上就是“卫乌尔”跟“回回”跟“回部”的概念，嗯、在的元明清时期就变成两个同行并列的词汇。啊、<哈>那汉语当中同时也称为叫做“回回”嘛，“回部”嘛，嗯、尤其在清代时候，我们明显就有这些词汇出来了。但是到了近代啊，就是到了十九世纪的呃十九世纪末期跟二十世纪初期时候呢。就是慢慢的，这个维吾尔的词呢，就变成维吾尔。维吾尔的维是维护的维、嗯啊，四维八德的维。对，是是四维八德的维。五就是我，嗯、啊，维护我自己的主体性，维护我自己的这个文化历史内涵，嗯嗯、啊，这就是维吾尔的概念。嗯嗯、也就是说，那个时候呢，这个维吾尔族呢，终于从回族当中独立出来了，嗯、变成了维吾尔族。啊，这个就是整个讲我们讲从回鹘到维吾尔的这个故事。嗯，那为什么从回鹘到维吾尔之间会有这个转变呢？就维吾尔族的出现背后有一个大的一个观念背景是什么呢？就是泛突厥主义。嗯哼、啊<哈>，泛突厥主义呢是在十九世纪初。一八零四年就出来了。嗯，嗯你看啊，泛突厥主义其实就是跟大中华主义是一样的概念啊、哦。也就是说，在西方出现民族国家之后呢，嗯。帝国已经解体了。嗯，嗯那我们现在要形成一些新的这个民族国家，那就想说，哎，那我们都是突厥人，我们就建立一个突厥国家好了。嗯，那你既然在新疆是东边，就是东突斯坦嘛。嗯，对不对？就是这么来的。然后我们现在清帝国已经解体了，我们是，我们是汉人，我们现在变成汉族国家，嗯，我们变成一个中华帝国、中华国家，其实一个道理。韩国建立一个韩国的一个国家，嗯，那时候都用民族的概念来形容，所以突厥的概念在那个时候就已经强化了。它是
0: 从鄂图曼土耳其拆出来的
1: 。呃，鄂图曼土耳其其实是一个，但是新疆的这个泛突厥主义是从俄国来的
0: ，啊<哈>对，因
1: 为俄国里面有非常多的突厥人，然后俄国是很早的就接受西西化的一个国家，嗯、所以。俄国才能够跻身入所谓近代的列强嘛？嗯，那他接受西方观念之后呢，他就产生了他内部的族群就产生突厥主义。嗯，然后这个这种观念就传到了这个新疆。嗯、
0: 新疆好
1: ，那当时有个概念叫叫叫什么？叫做扎吉德。什么叫扎吉德呢？德就是伊斯兰的现代化。啊， uh, 对，其实你看啊，新疆在出现扎吉德的时候呢，是很早哦，是在十九世纪的中期就已经出现扎吉德了。那时候中国大清帝国还根本就是完全还没怎么<笑>没怎么变化呢。中国是到一九一九一五年才出现什么五四新化运动啊， uh huh. 德先生、赛先生啊这种东西，其实是很晚的。所以新疆的现代化或者新疆的新式教育有两种，一种叫扎吉德教育，就是伊斯兰现代化。Uh huh. 更早就出现了，一种是后来左宗棠改这个行省之后啊， <Okay. 笑>然后影响到民国时期才出现的所谓的新式学堂，就是汉语的新式学堂。Uh, 这两种当中，扎基德远远早于汉语的现代化。嗯， uh, 所以你想想看，从维吾尔人自身的文化跟他的宗教的立场当中，他们在伊斯兰的这个信仰跟他们在维语的体系当中，他们很早就已经接受西方的启蒙想法了。嗯，然后汉语世界还是还是停留在科举时代，嗯，还是四书五经的时代。所以你觉得那个维吾尔人他们会觉得他们的文化哪一个奇门更早呢？嗯、我们被他们等于被
0: 蛮族入侵
1: ，<笑><笑>对，所以他们真的觉得是说你们汉也太落后了，<笑>我们我们这个维吾尔、伊斯兰、突厥的东西才很强大，才很现代，嗯、跟西方更接近。我觉得这个认知是我们今天在。大部分这个在中文世界当中的人都不是很理解对我们以为我
0: 们去开化他们
1: ，对，都觉得我们是拯救他们，嗯、<哼>你们是落后野蛮的。可是他们不是这样看待的，所以他们当时他们的这个维语世界当中也有梁启超、胡适、蔡元培，而且比我们还早，嗯、<哼>也丝毫不会输给我们了哈。这是，这就是这个维吾尔这个族的概念的的出现。好，那我们稍微休息一下哈。
2: 开永恒的关怀，来自台湾从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。好我们回来哈，继续
1: 讲这个新疆的现代化哈，维吾尔意识的诞生。其实维吾尔的意识诞生以后呢，他们就要求跟当年的回鹘一样，说我不叫回纥了，我叫回鹘。他说我现在不能叫回族，我叫维吾尔。所以那时候他们就强调说，我们是维吾尔。因此呢，当时是民国时期，有有一个叫盛世才的一个军阀在主政。啊
0: 、新疆王对
1: 新疆王，那他就其实是盛世才是还蛮接受，相对比较接受这个这个从那个西方的苏联的维吾尔那边的一个立场的，他就接受了这个维吾尔的概念，就是好吧，那你们以后就要就要写成维吾尔，<笑>不叫维吾尔，也不叫回鹘了，不<笑>、嗯、叫回合了，回回了。嗯、这个情况我其实就想到说，台湾的这个国民党接受台湾人的意识，嗯、我觉得也很像。对，就是对，
0: 就很伤害、啊，就是没有办法。就是当我形成了台湾意识以后，的人的量、数量和意识，对呀，起来了。对对
1: 那然后国民党说：“我对我我是中国人，我是大中华的想法。”可是现在变成那我也是台湾人，嗯，或者说我对不对、哎？我是
0: 中国人，<我>也是台湾人。对，这个论述出来了
1: 。<笑>那同样在新疆就出现说：“我是中国人，我也是维吾尔人。<笑>”我觉得就是，反正我们就这样比较一下，我觉得让大家更清楚地理解当初这个新疆的在近代以来的变化哈。那这种情况下，你就会想到一点呢，就是说，如果他们是这个，他们证明叫维吾尔的这个证明哈，然后维护它的主体性，嗯、已经不是回回了，强调的突厥身份时候呢，嗯、那他们的认为他们来源是哪里呢？是回鹘吗？其实不是，嗯、所以你会看到这个扎基德的观念里边，就是他们认为我们新疆的维吾尔人的祖先文化源头。不是回鹘，跟你那回鹘没有任何关系，跟那个
0: 阴山下的回鹘没关系已经没关系，嗯、已经
1: 不是敕勒川了，嗯，而是谁呢？而是土耳其。OK， 而是土耳其，而是突厥文化的，那文明比跟你们更好，这是他们的一个想法，所以在他们论述里面非常多这个东西。
0: <笑>但是在汉字圈里其实比较少这种。嗯、汉字我们
1: 看不到这种想法、哦哎
0: ，汉字圈都是从中原过去的，
1: 对，就觉得说，哎，你就是回鹘嘛，你们你们,你们维吾尔就是我们回鹘人的后代嘛，都<笑>、嗯就
0: 是我们自家人，然后到边疆去打了一个天地家，<笑>对对对对对
1: ，就这种想法，对。所以汉语世界的官方跟知识界都还强调这个回鹘，说比如说啊、呃，你们当年的回鹘汉王叫古利裴罗，对不对？嗯、就被我们的。唐玄宗册封,封为怀仁可汗，怀仁嘛，仁义礼智信，嗯、对不对？你看，就是我们中国文化一部分嘛。嗯、他就是硬把这个维吾尔啊拉到了东方，<笑>拉到了跟中国古代史有一个非常紧密的一个关系。那当然，我们就会思考是说，那回鹘人到底是不是中国人呢？回鹘的历史到底是不是中国的历史呢？嗯，对不对？那你就你认为是不是？他们回鹘人最早在。贝加尔湖
0: ，对他们应该是回到加湖他们是他们是古
1: 突厥人，讲古古突厥语，啊不是讲汉语。然后后来他们呢就迁到了阴山，就是就是内蒙古，嗯、然后又继续迁到了今天的新疆，嗯、然后他们又迁到了今天的这个中亚。嗯，好、啊，这么一批人，他基本上是沿着中国的这个边缘走的，哈哈、嗯啊。他没有像什么像鲜卑人一下一脚踏进来的，嗯、啊女真人,人一脚踏进来的
0: ，啊、变成变成中国中国的蒙古人满洲人都
1: 把脚踏进来了。但是回顾人脚就没进来
0: 。好，那这个情况下，它算是中国史的一部分吗？嗯，中国史因为把蒙古也算进来，所以蒙古都欧亚<对>大陆都算中国的
1: 。哎<笑><笑>、欸
0: ，所以可是你刚刚这样讲，我有点好奇，就是它从贝加尔湖是他们的最源头，对，所以它是整族过来到赤色船吗？还是其实它是一个散状的分？
1: 对，这就是涉及到就是民族迁移过程当中的一个现象。比如说，一个民族迁移到一个地方之后，它一定跟新的地方的这个族群之间互相融合，然后呢，产生一个新的部分。像我们讲，从早期的高车到次乐这个名称出现，到次乐中再出现回湖，里边一定有很多新的这个部族涌现。他们都是部族联合体，就是说这些人不是单一部族，而是十个部族或八个部族的联合体一起往往南走或往西走，然后他们到当地以后再跟当地进行融合，然后再形成一些新的一些。概念出来，就这样呢，一直滚动发展。所以，其实等他们已经移居到了这个今天的这个新疆跟中亚的国家时候，那个喀拉汗国时候了，嗯、他们那个民族的文化、呃，历史记忆，还有这个族群属性，已经不完全相同了。嗯、<哼>因为我们最好一个案例就是什么？就是甘州回鹘，就是刚,刚讲在、嗯、在甘肃省那个甘州回鹘。甘州,甘州回鹘今天遗留的，今天它变成叫裕固族
0: 。变成另外一族了
1: 。变成一个族。那裕固族呢？他们是受到。呃，他们你你今天你看玉固族的长相哈，一看哎，好像蒙古人呢。然后他们打扮呢，哎<笑>，好像是怎么穿的都是拉萨人的衣服啊，都是藏族衣服啊，因为他们信仰藏传佛教。<笑>就是玉固族的一支哈，当然他们也有受蒙古影响、受西藏影响、受到汉的影响，也受到突厥影响，嗯、他们受到四种文化的影响。在甘肃那个地方，恰恰是我们之前讲过，甘肃那个地方就是受到四种文化的影响，嗯嗯对不对？可是你当你迁到了这个今天的中亚之后呢？在哈什的话，就完全是突厥文化圈了。嗯，所以他们其实的突厥化就更像、更接近于中亚的突厥化。嗯，然后而原来这个蒙古高原那些古突厥旧地已经变成了蒙古化了。那就变了，对不对？所以其
0: 实我这种往回溯，这样一直追上去，什么族谱这样排下来，对，某个程度也是当下是谁掌权，当下是谁是主流意识，他就把牵牵进去。哎，那反正古人也没有办法起来反驳
1: 。是，所以今所以今天一样，今天中国所建构的说啊，从夏商周时期就是我们中国的一部分时候，你能想象到夏商周的人跟今天的中国人之间的误差多大吗？<笑><笑>如果我们不用一个中国的概念，用一个汉字的概念把他们全部凝固在一起的话，嗯、它完全就是分散成一个东亚大陆上的完全毫不相干的若干政权而已，嗯，对不对？所以我们也可以把从贝加尔。的时期的回鹘，然后跟今天的这个中亚的哈萨克连在一起啊，嗯、是可以连在一起的，只是没有人愿意这样连而已。<笑><笑>对，而且你会看到，就是说那个像那个维吾尔族的这个他们讲的语言呢、啊，嗯、维吾尔语，它跟那个回鹘语、跟那个裕固语也完全不同哦，它就是以今天的那个哈什的语言为基准，啊、今天的哈什人讲的那个语言就就是维语的基础
0: 。嗯<哼>，那么
1: 。当时哈什人他们认为，就是那时候在清代的中后期时候，他们说我们就讲的是哈什语，嗯、讲突厥语。嗯、他们后来才把这个语言叫成维吾尔语啊<哈>。所以你会看到他的语言的关系是跟今天的中亚国家语言是更密切的
0: 。啊，对啊，跟汉语是完全不一样
1: 的啊。当然跟汉语完全不一样，对，跟这个今天的什么裕顾语、嗯、蒙古语也是完全不一语的
0: 话，就汉语的成分比较多了。
1: 预古语当中有夹杂一些蒙古语的成分，然后也夹杂一些藏语的成分， oh. 汉语的部分应该也有一些些， uh huh. 所以你会看到，就是说这个维吾尔和这个到底是回鹘还是突厥？当然实际上呃，回鹘也是古突厥哈，就是这个我们要概念上弄清楚，就是维吾尔到底是更倾向于偏中亚的这个突厥人呢，土耳其人呢，还是更偏？至于东亚跟蒙古高原的古代回鹘人呢，这个两种选择背后其实是两种政治立场的选择。嗯、不过现
0: 在很惨，现在那个北京有指导他们要怎么想
1: 。诶、哎，对，因为整个汉语圈的论述跟汉语官方论述就是说，你就是我们回鹘人的后代。<笑>可是刚才我们讲这个这个雪球一样滚动以后呢，其实已经变了很多了。嗯，嗯就好像我们刚才说，你一定说今天的中国人是古代生活在北京的北京猿人的后代，这种、个、说法是很牵强的哈<笑>、啊。然后你从那个基因去检测，嗯、今天检测就是今天的南疆人的那个基因呢、啊，嗯，高加索人、白种人的那个基因都远远多于蒙古人种的基因。今天南疆，嗯、<哼>可是你往北疆走，你往东疆走、嗯就是、到吐鲁蒙古基因、啊，那个比较蒙古蒙蒙古的那个呃人种的基因就逐渐增多，但是也跟汉人基因完全不一样。这个是不是也说明了他们这些人真的就是在种族上、在文化上、在信仰上、在语言上，其实都是跟这个纯中华的文化之间的差距非常大，嗯啊、真的隔很远、啊。对呀、啊。所以这也是今天为什么就是中国要对新疆的这个维吾尔族进行改造的原因，因为你,你就不是我嘛。那么按照传统的以华化夷的想法，<笑>就是说你只有变成了我跟我一样讲一样的语言，也信也信仰儒家，嗯、然后或者是也干嘛干嘛的话，嗯、我才觉得你我们才是一,一家人嘛，才一家亲嘛，哎、<呀>对不对？所以人
0: 家不想跟你一家亲。对，可是你看你
1: 信的教，我就我就不能接受。你听那个天天那个就一天拜五次，我怎么可以？我们是无神论，好不好？我觉得那些内在的文化的那种差异哈，跟紧张感是真的是非常的强的强在
0: 一起真是不好
1: 啊。OK， 好，那么今天我们这个新疆的第二讲哈就到此结束，我们下次来进行第三讲。<好>谢谢大家，拜拜
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。